0: 晚上我们要聊一个话题，呃，这个话题是始于今天我们看到的一个微博热搜啊，是 Papi 酱上了一档节目叫《拜托吧冰箱》，然后呢，嗯、和何炅、和这个王嘉尔，当时还有周冬雨，他们几个就聊起了这个婚姻生活。他说，这个他和她老公结婚五年了，但是呢，彼此爹妈是没有见过面，然后呢，也是。各住各的，也不是今天,天天在一块儿那种状态，对吧？然后呢，在网上也是掀起了轩然大波。我着重的看了一下评论区，对吧？有人觉得，哎，不错，哎，他说的有道理。有人佩服他，嗯，呀，有人觉得他特别了不起，有人觉得他不正常，也有很多女性觉得他这也算结婚了吗？其实我觉得他这样的这种理念啊，<笑>其实有这种理念的人挺多的，有这种希望就带着这种希望，希望以后婚姻生活是这个样子的人更多，但是真正能够做到的人，那在中国真的是凤毛麟角，
1: 还是少数派。
0: 嗯，还得看看你的对方，还有双方父母乐不乐意，是吧？这真的不是一个人能够完成的事儿。嗯啊，其实我觉得，为什么我们要借这个 Papi 酱这个话题来聊聊呢？就是觉得，其实作为大龄单身女青年来说呢，<笑>对于婚姻这个事情，其实一始终以前盼不盼望、期不期待是另码事儿。到这个年纪了，其实连“随缘”这两个字儿都觉得不重要了，是吧？嗯、就随意了。<笑>对，很很随意，连随缘都是随意的，没那么重要。以前还在前前个五六年还觉得，哎，遇得到就结吧，遇不到就拉倒。现在的话，基本上就是，哎，我自己过得多好呀，何必呢？弄个人过来找麻烦，<笑>对吧？但是我觉得还是要聊一下，因为最近呃，女性话题、婚姻话题、爱情话题其实特别多。对吧？其实跟只要跟人有关，必然会产生爱情和婚姻这两件事情。尤其最近我又重操旧业做婚庆了，嗯、看了很多这个男男女女的爱情啊，听起来都挺美好的。一一旦涉及到这个婚姻细节问题的时候，哪怕只是一个婚庆的细节问题的时候，两个人之间那种微妙的那种那种反应，其实我都看在眼里，我也觉得挺逗。所以今天咱就来瞎聊聊吧，然后还是瞎聊聊，对，还是先介绍一下我们的这个微信交流群。在我们喜马拉雅每一期节目的文案里边会有一个主播的微信号，添加之后呢就可以入群了。呃，我们马上我们电台要三周年了，然后呢，希望一直在听我们节目但还没有鼓起勇气。或者说没有时间入群的朋友们呢，赶紧入，因为呢，我们这两天在征集这个三周年寄语的活动，我们目前已经收到了好多好多听众对我们的美好的祝福和寄语了。嗯、呃，如果你想你的你对我们的一些希望和一些祝福能够在下下期节目里边听到的话呢，快点入群吧，赶紧写给我们，然后我们会。好好的念出来的啊，好好的用朗诵的态度读出来的。今天我还收到一条，上面备注请用东北话朗读。我说咱们仨没一个东北的，这个太难死我了。<笑>嗯，对。还有还有这个用四川话朗读的呢，啊，回头这种事儿就交给你们俩了。嗯，反正总之这会是一个很愉快的一个事情，将要发生了。那么我们。这个事儿先搁一边，我们先聊话题吧。哎，圈圈呢？对啊。嗯，对、啊，来，你先来。嗯、最近你看了很多情感话题吗？<笑>
1: 你先<笑>你先来开个、就是、开个这个头炮、嗯。我真的觉得现在的人的感情观，嗯、不说婚姻观，就感情观特，特是是特别公开透明的。嗯。就是反正是跟我年轻时候是不一样了，我现在需要有点成长的这个过程。就，呃，可能在五年以前，我觉得人们还还讨论这种绿茶白莲花的这个界限的问题。我觉得如果放到今天来说，很多行为已经不能算了，就是这个界限宽了特别多。嗯、呃，就是那个暧昧期会放得很长，甚至于可能谈了男女朋友之后还是暧昧期，就是还是一个公开的状态。因为现在也有很多人婚姻都是一种半开放的状态，虽然我们可能不能理解，但是很多人在尝试这种可能性。那其实现在恋爱真的是很开放的一个状态，我觉得。我最近看那个节目，什么节目就不说了，反正最近还蛮火的一一档这种火情感观察节目。我以前是不看这种东西的，我觉得这本本完全没关系的男女,女关在一个屋子底下，然后去去去去做成恋人的状态，挺无聊的。你还不如看电视剧。但是我现在发现，其实现在综艺和电视剧的界限越来越不明显。他有很多的那个剧本那个走向，嗯、除了时间跨度很短，比如他就一个月时间，然后剧剧本就会很长嘛。它，但是其实他的这种情感套路的走向是非常相似的。让我觉得比较欣慰的是，就是现在这些普通人的演技，或者是有代入感也，也也越来越好了，不会像以前看起来很尴尬。甚至我觉得专业演员搁在一起演的时候，有时候都会让我很尴尬，而且。选这些普通人真的可能经历也比较多，有些东西也可能是能扣得上，所以他们在演绎这个走向的时候反而挺自然的，让我还挺刮目相看的。然后重点是，嗯，重点是那个就是这些呃找到这些明星也好，然后都比较年轻的嘛，都是九零后的明星，嗯。找他们的观察员，呃，还有两个是七零后的老男人主持人，然后呃，就是这这大有八个人，呃，八个人，然后就在一起观察，然后我觉得年轻一代的这种观点是，嗯、呃，怎么说呢？就是还是比较敏感吧，就是在这个感情里面会很容易同情某一方啊，或者是就是站在这个情感弱势的角度，但是他们变得非常的快，就是说。大家也会很容易原谅那个，就是当刚才可能是比较强势的那一方，因为都觉得这是只是暧昧嘛，啊，什么都没有，什么都没有，真正的成立的时候，其实谁都是自由状态的，也包括那个就是观观察那两个那两个怎么说坐镇的两个男主持，所以有一个就说我自己已经看不懂，我就看不懂现在年轻人的这种呃感价值观或者感情观，但是年轻人就自己就觉得哦那。就是是我是对这个人有一个好感，但是如果换一个人的话，就是在另外一件事情上面，然后那个人更优秀的话，我也会动摇。然后这种动摇是很正常的，而且他们不把觉得我,我对喜欢这个人的时候，我对那个有感觉这种叫做考虑成为脚踩两只船的可能性。他们觉得这叫呃，在有有效的时间范围和空间范围内的一种选择。嗯，我觉得这这个是比较颠覆我年轻时候的概念的。有我一直传统的觉理解。就对我个人来说，我只能在一个时间内喜欢一个人，别的人很优秀，可能不是呃，那那不是那个人就不行。但是现在我觉得他们就是很很理智在前，包括那个片子里面的有一些男生女生，一开始看到的和后面的表现完全是不一样的。然后就是有些女生是其实一开始是很没有存在感、很边缘化的人，但后来他慢慢进到核心，因为开始他是在观察，他是在观察比较，是没有发表任何。观点也没有让让观众感受到他任何任何的倾向性，但是慢慢的他就入主题了，我就觉得，呃，包括我看我自己看的时候，包括我在听嘉宾的这种讨论的时候，我都会觉得我都会有点心惊，这人的情感变化的快啊，和这种被诱导的可能性的变数、啊，然后我觉得这种。这这这这种观察还挺有趣的，我以前是不会觉得这种是有趣的，我现在会觉得我可能上年纪了，我比较冷静了，就像思森说的，现在连这种随缘这种话都很随意了，就是我不会再把我自己带入其中的任何一个人，我就可以很客观的去看别人表达感情的方式和他选择的这个理由，哦，我觉得都可以接受，但是确实有跟我们那时候不一样，所以、嗯、所以我觉得这就是这个时代给人的。就是，呃，宽松性吧，它让人觉得这种事情可以，就就以前比如说我同时喜欢好几个人，<为>我可能会会被我自己道德绑架，<对>或者是被这个消费的标准道德绑架，但我现在觉得 OK 啊，我只是还是在选择阶段，那我为什么不可以多选一个人
0: ？嗯，就是增加
1: 了一种合理的空间，对，增加了一个透明度，说白了可能性，嗯，对，而且现在大家都都非常有自信，就是。也就成年人连尴尬都没有，就以前我们可能还会觉得尴尬，嗯、现在只有看的人尴尬，然后剧情里面的人一点都不尴尬，嗯、就是我可以很坦然的去面对我喜欢两人的事实。嗯，可能还没有到那种
0: 要倾心相对的那种地步。啊，对，就是一种我<对>我我都挺看得上你的那种阶段，对吧？没把自己往对，所以就
1: 是就是就是以前。我们不会有这种感觉，就像我从小到到大，我都没有做这种哦，我觉得我喜欢谁，我就我就只能喜欢这个人，是我对我的自己要求。现在想想，其实也就是那个社会给你的唯一标准嘛。嗯。但现在不是了，现在大家都觉得哦，那我多一种选择性是对的。嗯。嗯。对
0: ，其实呢，现在这个时代吧，我觉得作为八八零后呢，我们其实已经算是。即将被淘汰的一代人了，虽然在各领域我们算是中间力量，对吧？但是在很多的概念上面，嗯、可能我们已经接近边缘了。就这种，我我也是时常会有一种新的，就突然被什么观点或者什么什么给给惊到，也不算惊到吧，就是突然被扫到一下，很惊讶是吧？<对>突然我原来还可以这样，不是不是他还可以这样，而是这些东西我,我一直都觉得他应该。存在，甚至于他可以可以在西方世界存在， uh huh. 但突然在中国的这个领域里边，<对>这个中国社会里边存在的时候，我会惊到，我就觉得，诶。我们什么时候开始，我们的年轻人，甚至于我们更年纪比较大的那一代人，他们都可以去接受这一切了。我也可以举个例子，我今天正好跟我跟我几个好朋友嘛，我们有我们在聊，我好朋友非常苦恼，她呢有一个闺蜜。这闺蜜呢，前几年这个丧偶了，然后呢就留给她巨额财产，然后女儿也上大学了，她一个人在上海，就有有车有房，好几套房，就这个日子是你看上去特别美好，对吧？如果是我是她的呢，我这辈子肯定不想再结婚了，我多好呀，我有钱，什么都有，我还有自由，对不对？但是这闺蜜不行，闺蜜是个巨蟹座，当然不是说巨蟹女一定要缠绵于感情啊，就是她这样的性格，就是她这个人，她就是一定要结婚的，不结婚是不行的。嗯、然后呢，就
1: 有些女生可能就是非要有个男朋友，或者非要有个婚姻，要不然就觉得日子没法过。对
0: 这个女生，也不是女生了，这个姐姐啊，她在、嗯、她呃过去的这位丈夫，就是她先夫还活着的时候呢，她先夫。前呃、嗯，那不能说前夫嘛，夫毕竟那是先夫嘛，嗯、对吧？嗯，还还活着的时候呢，就把他宠上天了，真的是小公主的那种存在。就是她她老公家家境一直很好，所以说呢，就而且一直也不需要创业，不不需要白手起家，就是那种娶她的时候家里已经条件很好了，所以呢，这位姐姐就日子一直过得很好。然后呢，突然她老公就就是因为工作可能太辛苦。也不就算你做生意，家里有底子，但是还是辛苦的，对吧？他辛苦了，然后就突然查出来肝癌，然后是晚期，没活多久就就,就没有了。然后呢，他就，他他大他丈夫大概去了三年多吧，人家、哦、不是人家，是他觉得很寂寞，女儿也不在身边，然后呢，他就去那种那种花两万块钱一年年费的那种，嗯、呃，叫什么？呃叫婚姻介绍所。然后呢？我以为是做
1: 婚礼、婚姻咨询师。对、嗯，婚
0: 姻介绍所，两万块钱啊，嗯、一年给你介绍五个人，保质保量。如果这五个人你都见了，哦、一个人两
1: 万块钱，吓我一跳
0: 。没有呀，就交两万块钱年费嘛，一年两万嘛，就给你见五个人，啊、一年十二个月里面给你见五个人
1: 。这样比这样比开婚礼咨开那个婚姻咨询诊诊,诊所赚的多。然后就是绝对保
0: 证，不是托。知道吧？有些婚礼介绍、嗯、叫婚姻介绍所是有托的，他们这个完全保质保量，嗯、一定是离异丧偶的这种，然后都是年龄相仿的，然后根据你的家庭情况给你介绍一个相相对匹配的这么一个。然后当时就认识了一位男士，跟他比他小个两三岁吧，然后离异了，然后有个小孩儿，儿子还是女儿我也没问啊，反正这两个人一开始就两年前吧，两个人开始谈的，一开始呢这位男士。就觉得就觉得这个女孩这个女生也蛮好的，然后也嘴上说过一嘴说，说要不咱们就结婚吧，什么什么的。但是呢，不知道就突然发生一个什么事儿啊，这个男的就就突然就把这位女士给拉黑了。然后这个女士、嗯、她一开始倒挺随便的，她就觉得反正感情也不深嘛。如果你是，嗯、她就是不明白为什么你就突然要跟我再见了，也不跟我说个理由，两个人就掰了。没想到过了半年，这男的又回来撩她，你知道吗
1: ？又回来撩
0: 她，然后在某一个这个七夕节的晚上，两个人出去开房了。然后这个女女孩呃女女的呢，她就觉得你既然又回来追我了，那肯定是对我有意思。什么？要不然你有病嘛，你回来追我？她就认定了这个男的一定是想娶她的。好了，然后两个人在这两年当中分分合合四五次。前一阵应该是今年的二月十四号。之前他没有分了，然后二月十十十四号又复合了，然后两个人结伴去了香港旅行，然后在回来的飞机上面吵架了，然后吵完呃到了浦东机场，然后
1: 又分
0: 各各走各的各走各的，你知道吗？然后这个姐姐现在想不通了，就跟我的好朋友就跟她闺蜜讲，说要去要去她单位找他。说他始乱始乱终弃，说他什么什么什么，然后我我这位姐,姐这位好朋友就说，你他就问我说，你们说怎么办？那我现在劝不住他了。他说，你说你觉得我这朋友是不是有病？<笑>我说没病，控制欲太强了，还有就是不甘心嘛。他心里对这个男的肯定是有数的，对吧？嗯。但问题就是你你一回两回一回两回的来撩拨我，既然分了又分了，你又回来，然后你现在你一次两次把我当玩物嘛，就那种感觉嘛。然后呢，我就说告他是没有用的，他又不是有妻儿或者怎么样，他又不是出轨，他又不是大家大家单身嘛，对吧？你不存在告不告，他也没有作风问题，你对他毫无影响，何必去丢这个人呢？啊，正好就今天聊到这个事儿，我就我就觉得啊，有的时候人就是别说女生，男生也会有这种执着，就在感情里边你付出过了，然后你以为你得到了。如果大家是好好的分手了，那可能大家会有一个好，彼此有一个好的结果吧。以后即便不能再见，还是朋友，但无论如何就是不会有什么的矛盾啊、怨恨这种东西。但他就怕这种一会儿这样、嗯、一会儿那样的，是吧？你你来回几次，人都是肉长的，嗯、人心都是肉长的。你这么来回来的话，你对一位已经丧了我的女性的话，真的是一种伤害。是吧？我我是觉得挺替这位姐姐难过的，心里边，我觉得你你其实这这男是真不是个东西，他一直回来骚扰她。后来我那个好朋友就问我，他说你觉得他们俩什么关系？我说不就炮友关系吗
1: ？对，啊。然后我好朋友说，<笑>但
0: 是我真的，他是感情关系。对，我朋友就说，但我觉得，他说，但我的闺蜜觉得他们是爱情。嗯、我说那就没办法了。从哪
1: 看出来的？
0: 因为他不甘心嘛，他身在其中，他有些事情就是不愿意承认，说白了就是这样，就觉得不肯承认自己失败，或者不肯承认自己眼睛瞎了，是吧？但话说回来，<对>假使这两个人能够真的能够最后结婚了，结局会好吗
1: ？就是三天分手两天散，<你><你>到最后就是不想分手，只想丧偶了。<笑>对我都
0: 觉得这种关系，如果真的有一天被他逼到一定要结婚，结了婚。结果好一点再离婚，如果说结果不好的，说不定都有命案。我觉得，这样我就
1: 说那种表情包嘛，不想分手只想造偶嘛。<笑>
0: 因为这个东西就是作用力与反作用力，作用力是相互的。有的时候可能大家是爽快点儿，这个事儿它可以很好看，就到不管是合还是分都很好看。但是如果大家就黏黏糊糊黏黏糊糊，到最后你就反就走到极端去了嘛。
2: 唉，嗯
0: ，对吧？你你把他推上极端，那个人会拽着你一块掉下去，就是这种感觉。<对>我我就觉得，就是说这东西真跟年龄没关系。有些人二十几岁就明白这道理了，你看他们都五十岁了，嗯、对对没
1: 明白。嗯、对
0: ，五十岁了都没明白。你缠缠绵绵到天涯了吗？有有什么办法？<笑>哎
1: ，可是我我也挺羡慕这种能<笑>能一辈子少女心的，她真的太就是怎么能一辈子在爱里面都不成长，觉得<对>也,也不是少女心的事情。嗯，
0: 她就一直有人呵护她，嗯、突然没有了，她觉得太寂寞了，她真的
2: 需要有个人呵护她。嗯
1: 、说不定、就是、就是真的能够
2: ，她就会有这种既定的印象在里面，<对>觉着再婚也会幸福的。那其实只能说前面的那个人是对的，你不能保证后面碰上的人都是对的呀。嗯
1: ，哦哦，我见过一个女孩子，真的每一段恋情，就她从来没有空档期。嗯，不管是她分手、嗯、还是别人分她，嗯，对，她就自己承认她我不能没有男朋友那种，她我觉得那种日子没法，就不能想象。对，而且每一次都特别投入，我是真的特别佩服这样子的。哦、我觉得他都没有一个让自己就是去沉淀或者去去自我修复的一个时间，就完全可以一趟接着一趟，哎呦，哎，简直比高铁都准时。这<笑>话说的，<笑>真的，我就特佩服这样子的人。我我觉得我不能想象，因为我自己属于那种周期很长的一个人。就我需要摆脱这种感情上的。看<那>我这种没有周期的人应该怎么办呢？你你这种你这种连连那个什么长连试验性都没有的人好吗？<笑>,笑死<了>不要，我我是真的我自己是感情周期变更很长的人，所以我我真的很佩服这样子的。嗯，不太容易，不太理解、嗯。
0: 就大家可能每个人专注的东西是不一样的。就有的人像我这种专注赚钱，然后。<笑>啥
1: 呢？专注玩玩<是>专注看别人，你知道吗？
0: 对，圈圈呢？专注啥？我也不知道，反正兴趣太多了
1: 。嗯、<笑>对，啥也不专注。嗯哎、有的人，没
0: 没没嗯，有的人他就是专注爱，他不能失去这个东西，嗯、但他可能不太明白什么是健康的爱，就是这个样子。所以从爱你要说到婚姻的话，其实就是。这有不是每个人都适合结婚的，这这是肯定的吧，嗯,嗯对吧？我再说一个例子，说一个这个已经要已经领了证的要结婚的一个婚庆来找我们做婚庆的一个一个例子啊。有一天，我和小鱼约着我们去谈一对新人，然后呢，在路上从小鱼接上我，然后到我们要去的那个咖啡店，路上大概三十多分钟。从那天还下着大雨，然后呢，呃，那个叫什么小鱼从从家里出来，他就接到了一个电话。这个电话是德清的一位，就是小鱼要到德清，就是莫干山那边去做婚礼。哎、这对新人呢，在当地，呃，九五后啊，然后在当地好像家里家境小康以上吧，过过做点小生意，应该不止小康，反正还可以，但不算太有钱。然后呢，嗯、这个应该说是女方，男方是入赘，就到现在还有入赘这个概念，我也比较那什么。然后这个电话是女方的妈妈打来的，婚礼早就定了，嗯、但女方的妈妈她要控制到什么程度，你知道吗？就是从小鱼没上车到一直到我们下车，这电话就一直在继续。小鱼跟他说：“嗯、阿姨，我在开车。”那妈妈就不管你在开不开车，嗯、她说：“你用蓝牙，用车载蓝牙。”我跟你说，我今天一定要跟你说。好，就开始哔哔叨，哔哔叨，从任何的细节什么都要问。然后呢，还说我们这儿就是，他说我我和、呃、我女儿早上要带着一群人，天没亮我们要去接，就是娶这个新郎来的。然后呢，小鱼就问了他一句说，说那这个呃男方有没有什么想法？就意思就是说在这婚礼里面，毕竟婚礼这件事情是两个人的事儿，对吧？即便你是家长出钱，但终究还是新郎新娘的事儿吧？嗯、他妈妈说，哎，不用管他什么想法的，主要以我们家为准。其实他女儿在旁边，但是他女儿一句话都没说，一直他妈在操控，然后他妈就就一,一直说，一直说，一直说，天哪！然后说到后面就是，甚至还问小鱼，说那你们会做游戏吗？小鱼说会。他说我婚礼两个小时，他说你要表演节目。小鱼说我们上海上海的司仪不会唱歌，也不会表演节目。然后那个阿姨说<笑>我们这边的司仪什么耍杂技都会的，呃，什么都会的。小鱼说我说我们上海的才艺不全。真的只会说话和做游戏，特逗。然后呢，嗯，然后他妈说，哦，那不行的话呢，他就千叮万嘱说，你一定要给我把场子搞热闹了。我们有六十桌，我们是大大大家族，大场面，嗯，你一定要给我搞热闹了，什么什么什么。我当时在旁边，我其实我不觉得好笑，我我觉得有点心酸，你知道吗？难过？就有点心酸。<过>难过倒也不至于，就觉得你看，咱不管这个入赘不入赘这种形式啊，其实，嗯、这这个娶娶男娶女，其实我觉得没什么区别，你你愿意就好，这是一种个人的选择，嗯、对吧？有有些可能家境不好，但是另一方女方家境比较好，那你去，你的以后你的小孩跟女方姓什么？我觉得 OK， 因为大家就是大家商量好的，然后怎么样都 OK。嗯、但问题是，就是。作为家长，作为母亲，你是不是应该去尊重一下小两口本身的意见呢？即便这个钱是你出的，其实说白了，现在年轻人结婚，自己能够全权负担金钱的所有资金的，嗯、没有吧？嗯、对吧？即便是大人大户人家，那也是父母间、嗯、这个奠定的经济基础呀。那、嗯、孩子不可能是自己是自自自己这个富一代的呀，都是富二代、富三代嘛，对吧？但我们做过，我真的做过几百几百条婚礼了吧，就觉得像这种的真的很少很少，就是那种控制欲啊、哦，我的天呐，他整个就这几十分钟打电话，完全是围围绕着就是我是要面子的，就是我要在我亲戚朋友面前要面子的啊，你这个司仪一定要负责什么什么，嗯、然后他们马上说、啊、对<笑>下周要去杭州选照片、选婚纱嘛，在在杭州拍的。婚纱照片，然后还让小鱼特地要过去一趟，就是你你你要过过来帮我们看一看什么的，我们要谈细节。然后他妈妈就说的，说你你要过来跟我面谈一下，嗯、呃，我就是什么的。小鱼后来就扶额，你知道吗？就说哎呦，蛮好，不要接这个单子，嗯、太烦了。他说外地的单子不是没做过，第一次碰到这么烦人的，嗯，烦的，难搞。嗯，嗯挣钱不易呀、啊，嗯、你知道吗？啊、嗯，哎。
1: <笑>是的，真的看在人民币的份上，
2: <笑>做做,做婚礼，把<吧><的>把婚礼弄成庙会，真的那么好吗？他觉得好呀是
1: ，又不是他上场，啊嗯、他要上场、啊。他说他他肯定上场，准备了三套礼服啊。对、嗯，应该自己再嫁一次好吗
0: ？<对><还>然后还说就是上台要讲话的，他要代表家长讲话，男方父母可以不上，不需要上，就这种。我我老我为什么心酸？我就觉得，首先你从一开始你就你就觉得男这个男孩嫁到你们家是卑微的，对不对？你其实打心眼里看不起他。你为什么看不起他？不就是因为他们没钱吗？嗯，对吧？但是你女儿需要，所以你你可以 OK。然后然后呢？这个这个男孩，我觉得他的未来的人生挺悲剧的。因为这个女孩，这女孩
1: 的人生也很悲剧的。这个女孩
0: 在在电话旁边，因为她妈妈是开了免提的嘛。嗯、这女孩在电话旁边将近五十分钟，一句话也没讲过，说明什么？早就缴械投降了
1: 。所以或者其实<样>我觉得她有一种可能性，这女孩也不喜欢这男孩，婚事就是一手安排的，这种可能性也是存在的。呃、嗯，这就不知道
0: 了，嗯，细节不清楚。<唉>但是我就觉得这样的婚姻，我是挺悲观的。我是觉得这样的婚姻其实以后可能不会很幸福，因为、嗯、因为。因为本身这两个年轻人，一个是是根本就没有权利嘛，还有一个是自动交枪，所以说以后如果整个是父母掌控着的话，那这婚姻我们也知道，一段总是有父母干涉的婚姻是不会幸福到哪儿去的。
1: 嗯，嗯
0: ，唉，
1: 所以我今天中国看到，是婚姻吗对，今天
0: 看到帕皮 p 酱这一段的时候，我就觉得这个可操作性虽然很低啊。但是其实年轻人不妨去试一试，嗯嗯有的时候就像他这样所说，大家<对>、啊、恐婚，恐的是什么？恐的就是你以后要去跟你别人的妈妈爸爸
2: 相处嘛，陌生人其实是。对，嗯,嗯早点来聊聊。嗯，我这边其实最近还都是跟未婚的聚的比较多，但是未婚里面肯定是有一批人还是在相亲的状态里面嘛。所以我听的最多的还是相亲的段子，是这个样子啊，就是你就是就咱就看那个坡道上的家那种感觉是一样的，就是这个社会上的方方面面的人都会给你这个压力，嗯
1: 、所以呢，
2: 你就会去做很多会违背你本人意愿的一些事情，比如你要进入同城相亲群这么一件事情，你知道吗？<笑><笑>所以呢。我最近这些日子日常就有一个乐就是那个朋友把那个相亲群里面的某些男性跟女性摆出来自己的那个叫什么来着？相亲简历对应该是自我介绍嘛？相亲简历，然后发出来的。因为前因为那个前几天好像有好像有一个特别特别傲气的男的发了一个那个他自己的那个什么，就是那就是类似于这种简历的东西，然后年龄、身高、体重。工作单位、父母的工作单位，然后房车什么的就发过来一个，然后就就完就写了一下吧。他就是想找什么样的女孩子，特别像那种五百强公司招前台，你知道吗？<哪>品貌端征，<笑>你知道？哎，对，就差把体重身高写出来了，你知道吗？什么选美小姐之类的。<笑>哇塞，你知道吗？问题是他发完之后，他还规定了那个学历不能超过本科。好像是，我印象中是啊，好像是有欸、因为我看太多了，你知道吗？各种奇葩，我一定忘了，我已经。反正就就就就就类似于这种。他发完之后，群里面有一个姐姐坐不住了。这个姐姐是好像是游学回来，反正是在国外留过学回来的。紧跟他就发了自己的那个简历，然后呢，方方面面都压他一头，<笑>你知道吧？嗯、然后这个姐姐就是征婚，志趣相投。性格开朗、孝顺父母的男性同胞，没有任何要求，什么身高、体重、年龄、工作单位什么，没有任何要求，要求的就是你一定要性格开朗，你一定要志气相投，然后你一定要孝顺父母，就是这种就可以了。然后在这个我朋友就跟我说，我在心里边默默的给他鼓了很多遍掌。<笑>这就是故意的嘛，不用问啊，就诚心的嘛，因为那群里基本基本都是男孩子发，很少有女孩子发，就几乎没有女孩子去介绍自己，你能看到其实都是被逼进这个群的，包括我这个朋友也很优秀。我这个朋友也很优秀，性格超级好。就我，我每次跟你说这狮子座出去就给我们讲段子，人家真能把相,相亲给你讲成那个相声，你知道吧？就超级心酸的故事，在我们听来就是一乐我们就回来了。就上次我跟你们讲的，<笑>三和一这些坏人，<笑>就他所有的相亲男都有外号，你知道吗？其实我一个最牛的叫三合一，就是因为他说了，他说姐最近见了一个龅牙罗锅。出头是吗？啊、对，然后然后我们就这样震惊的看，他说，关键这是一个人，不是三个人哦，然后我们就爆笑了，你知道吗？<笑>哎，<笑>干嘛？你们你们歧视三个一啊？简直<持>我没我没歧视三。没有他这口气太实在太崩溃了，你知道吗？关键他抖包袱，你知道吗
1: ？哎他，他他他
2: 说这不是三个人，这是一个人哦，我们就报
1: 销了。然后关键问题是那个人自最初、哎、自我介绍和最后那个人对不上，通常是这样。关键
2: ,关键的问题是介绍他这个人呢，是他二姨给他介绍的，你你你们明白什么意思吗？就是很多时候咱们那个话嘛，就是熟人介绍的。对你给我介绍的那个人，其实是能够反映出来我在你心目中是什么,、啊、什么样的，<笑>对吧？他回去问他二姨去了，他问他二姨，你给我介绍了什么呀？你是我在你心目中就就就这种模样是吗？然后他妈就在边上就在边上那个说他二姨，你也是介绍这种。让他告诉他妈你闭嘴，我告诉你，你介绍另外一个是我心目中前三名的其中一个。<笑><笑>就是就是，反正反正，他介绍的真的是乱七八糟太多了。就关键他妈给他介绍那个，你知道吗？他妈还说他的，说他那个你事儿太多。他现场给那男的拍一张照片发过来，然后晚上回来他见他妈，他妈躺在床上装睡觉，把被子蒙在脸上装睡觉，你知道吗<笑>？
1: 这也是
2: 亲妈和亲姨是吗？<笑>亲妈，你知道吗？然后，然后真的真的真的，我就觉得，哎，就特别不容易。就是现在的女孩子真的是很不容易，包括我妹不也是吗？我妹也是对爱情跟婚姻是有一定憧憬跟希望在的。但是最近这些日子，就过三十了嘛。我听她跟我说话也是，嗨，无所谓，有就有，没有就算，就是就是那种随缘吧。然后他也
1: 不是很热。上一个阶段随缘，对对对对，对。下一个阶阶段是随意。这个这个阶段还相信缘分存在，你知道吗？对，还相
2: 信缘分的，但是他已经不是很热衷去去投入这这这种相亲工作了，他已经不去了。就我们就是随意，就是
1: 都都有没有都 OK
2: 了。他上一个阶段去参加那种五分钟约会，我我我，你们应该知道，就那种他五分钟面前换个人那种，他是陪朋友去的，朋友跟你讲跟他一边大嘛。同他俩同学都这年龄的，那个是家里也催，哎，没有办法，你只能参加这种活动，同城活动。我跟我真说句实在话，其实很多女孩子都是被逼无奈去的，但是多多少少这种得体都能做到。我妹也是跟我说，她在现场受了刺激，她说现场有的姐姐就跟我一边大，甚至有可能比我小。比我大点儿，或比我小点儿，反正我妹花说有有有奔四的。我妹说你先别管年龄怎么样，工作怎么样。他说这满场看过去的小姑娘，没有一个是让你看一眼觉得不舒服的，得体，然后装扮也很好，说话也很好，然后就是那种很舒服。但是你要说长成范冰冰那样是肯定没有，但是我妹花说端庄的几乎个个都可以说是。但是那些男孩儿用我妹的话说。我真以为我去看了一场那个什么就是那个，嗯、哎，动物世界都是好听的，你知道吧？因为我妹的话说，可能是就是那种生活大爆炸那种感觉。她能见着男的把裤子提到胸口那么高，<笑>你知道吗？这不领导穿衣服的方式吗？我说有那么夸张？显腿长。<笑>对呀、啊，我说有那么夸张？她说夸张。哎呦，我妹，然后咱就很崩溃嘛。而且所有男嘉宾都给了一朵玫瑰花，就是你遇上心仪的，你要。你要给给女方有这种游戏环节吗？我妹说，对面的男的给了她那朵花，我妹是真不想接，你知道吗？但是边上的人都在说拿吧拿吧，其实就是意思就告诉我妹你，你没给他个台阶下，你拒绝他他也不好看，未必要成，但这只是一个游戏环节而已。哦、呃，我妹说就是真的是心里边就是多少怒吼而过，接<笑><对>接过那朵花。你妹当时就应
0: 该这样接过之后撕花瓣儿。接不接,接不
1: 接？然后就就从下一个保留节目。<笑>哎呦
2: ，哎呦，把我笑死了！真的，你知道吗？就是他们痛苦，就是我快乐的源泉。<笑>虽然我也不想这样子，但是真的是很搞笑，哎、<呦>你知道吗？你这样出去就
1: 会被人打的，我跟你讲。<笑>我跟你讲，这东西真没有办法。嗯、人
2: 人和人
0: 能不能惺惺相惜，嗯、能不能看对眼儿，就是始于五官。能不能相处的好，那就忠于三观，<对>这没有办法的、嗯、人都是世界动物，嗯、对吧？你这就,就不是说、嗯、咱们有的时候并不是说哦，这个人三合一，他就怎么样？也会三<笑>以后这也是三言两派的一个段子啊，嗯，就是，就是可能这个人他确实让你一开始看不上眼，但是有没有那种就是一开始看不上眼，但是最后还是能够幸福的生活在一起？有的。可是如果你跟这个人。嗯相处，但实在处不下去，一定不是因为他长得丑，而是因为他的内心更丑，真的。对<错>，他有
1: 些习惯让你无法忍受。我跟你讲，我
0: 最近见的一对新人，就是新娘挺漂亮的，一个东北的妹子，性格非常好，很爽朗，很甜，而且男生上海人，哇，那个面面貌不能形容啊，很像我见过的第一个网友。<笑>我终身不会忘记那个在我大学时候见过的网友，<笑>非常有才华，瑞金医医院的博士，是在那边上、呃，还刚开始实习嘛，人家那个，嗯嗯，然后我天呐，就看着他的脸，我咽不下去那个饭，你知道吗？就那种感觉，<笑>就是这次这新郎真的跟那位非常的相似，但是你知道我在这个新郎眼里就看到了一种东西，就是我相信他们俩一定能够非常非常好的生过下去。哦嗯嗯因为这新娘是个摩羯座，他看见他比这女孩大一点，嗯、看这女孩的眼神就是那种，就是就是爱，就是你在闹，嗯、然后我在笑，在包容那种，就是就是一直是很宠爱的那种感觉，就是就是他会新娘长得兴高采烈在那边，然后长头发嘛，然后他会这条头发掉下来，嗯、刘海掉下来，男孩会轻轻的帮她放上去，很自然，不是做给别人看的，就很顺手的给你一缕，弄到耳朵后面去什么的。然后有的时候，呃新娘什么东西掉地上，他就立刻就给你捡起来。看到我们杯子里边空了，立马给你倒水。一个人是看细节的，真的是看细节的。我就觉得，如果第一眼印象的话，我觉得如果是我的话，我肯定不会想要跟他在一起。可是如果我跟他待一个小时，我说不定就会跟他在一起。因为因为这个人的细节太
2: 打动人了，特别好，真的。对对对，老三说这个其实就是想，就是我接下来想说的，就是说虽然就是这种第一印象已经给你不好了，但是其实女孩子都会坐下来去跟你继续去沟通交流的。但是，哎，你真没办法，我就我这个朋友就讲了一个，就是这个男的叫三句话，你知道吗？就这男人真的真多
1: ，
2: 真<笑>多，昵昵称三句话是吧？对、啊，三句话，因为三句话只只只会。三句话，起了吗？吃了吗？了吗睡了吗？<笑><笑>然后那天他他他他自己说他跟三句话分了，他就实在受不了了。他说姐们一晚上没睡觉，就去跟他沟通了，就去跟他去沟通这个问题了，你知道吧？跟他沟通这个问题就是说什么呢？你不能只跟我说三句话，咱们两个现在是一个互相了解的过程。因为这姐是个狮子座，他是忍不了的。两个人沟通到半夜三点，然后那男生说：“我明儿还上班。”他说：“上吧，请假。”男生说：“哦，好，咱们就聊到半夜三点半，你知道吗？”然后说的是：“我给他上完思想教育课，我告诉他拜拜了，你了。”男的傻了，你知道吧？他没想到，他以为教育完了就完了。问题人家、就是就是我教育你到凌晨三点你还不开窍那没办法了实在没法沟通了这个问题你不可能说我就跟你每天只沟通三个话题然后就在一起吧因为他我朋友就问他了说的是你天天问我起了吗睡了吗然后那什么就是那个吃了吗那么你现在告诉我我我作息是怎么样的男的不知道问他我什么时候有课男的说周末他说废话周末能不给家长上课去吗其他时间呢不知道。那么你问我起了吗？吃了吗？睡了吗？你你意义在哪？你不是想了解我的生活作息？那么你就是没话找话说。他逻辑很清楚，你知道吗？超级可怕。然后男的说不过他，我所以呢，这事儿就不了了之了。最后还是分了。这是三句话，你知道？排的前三名还有龟龟苓膏，找个机会给你捡了龟苓膏。说不了了，我就<笑>。一块儿捡了吧，<笑>多了。<笑>呃，他说他去相亲，那是他妈介绍，他妈介绍龟苓膏可绝了。还有他的话当时就跟那男的约定了在一个地方，他坐那儿等，然后说推开门进来了一个长得特别奇怪的人，他都说不是丑啊，特别奇怪的人，他当时那个警铃就大作，他有点心想，别让他别让他别让他，然后那男的就过来了，然后问他，哎你是那谁谁谁？他说哦对对对对对，然后两个人就就坐下来了，他当时就就那意思就是什么呢？咱两个人这把把这个喝完就撤就完了，你知道吧？男的不行，我非要请你吃饭。<笑>你知道不？就是、特财大气粗，着，我非要请你吃饭。然后我朋友没有办法，咔，商场里面哪人少，叭就进了一个日料，进去了。然后坐在那儿，然后这男同胞同志就你点。然后我朋友看了半天，说哦，那我点个金枪鱼沙拉。然后啪就推给他了点。然后他又开始拿手机那儿给他给他朋友。发发微信，你知道吗？就是就是开始开始，就是他拿手机嘛，就顺道拍了张照片，就跟朋友就朋友就朋友发过去了。他说发了好几个群，然后你就看一溜都是我操我操我操我操，就全是这种，<笑>你知道。然后关键是你这一溜够聊下来之后，他的话说，你的火都起来，你这压不下去了。他就把照片给他妈发过去了，你知道？他、啊、他当时就已经不想，就等于在这之前，他就跟他妈说的是：“你在我这儿已经没有信用了，你每次给我介绍的男的都神经病，没法沟通，不是说长得丑啊，是没法沟通，知道吗？”他跟他妈说：“我不见。”他妈说：“你这孩子怎么能这样的？这就属于什么呢？就是那种、呃、撒网捞鱼的感觉。万一碰上了，他又来了。没想到来了个这样的。”然后他就给妈妈照片发，他妈说是啊，你了解一下，你那个不见得这个样子，就是就是那个什么的。一会儿他把这个龟苓膏顿给他妈发过去了，他妈就消失了，你知道吗？<笑><笑>所以他晚上回家的时候，他妈是蒙着脸在睡觉的，他肯定直接他开门就就立马钻被窝，你知道吗？特、嗯、搞笑。关键是什么呢？他妈跟他说是这男的是银行的，你知道吧？嗯。然后他就。然后我朋友他爸就是银行的，然后他问这男的你是你这银行干什么的？男说是是押钞车的那种，然后他爸说、啊啊、哦他不是银行的，我们已经外包出去了。嗯、关键晚上回家之后他在那数他妈的过程中，他爸在边上坐着半天，最后憋出来一句话，我说他不是银行的吧？<笑><笑>就是一家都特逗，<笑>你知道吗？一<笑>家
1: 都是亲生的人，<笑>对，这一
2: 家就都是逗逼那种，你知道吗？你为什么叫龟苓膏呢？然后那男的不就点餐嘛，然后就点了半天，然后他男的他他他这边都都已经就是跟朋友们沟沟通一轮了，你男的点什么，男的说我点了个金枪鱼沙拉，我朋友傻了，说的是那是我点的，那咱俩又吃一个沙拉，男的说哦，那吃什么呢？然后服务员在边上已经站半天了，我朋友说那来个套餐吧，然后服务员让他们套餐就要第一个套餐，他连他连他连,他连那个就是那个什么都没有看，菜单都没有看啊。嗯然后男的说：“那我跟他一样吧。”然后就来了。等这菜端上来之后，男的很兴奋的问他：“这是什么呀？”我朋友镇定的看着说：“龟苓膏。<笑>然”然后然后那男的说：“哎呀，我还没吃过龟苓膏呢。”然后他吃完之后就泡泡龟送到甜品吧。不知道，<笑>不知道。然后这男就开始看着我朋友，我朋友就把把他的龟苓膏也给了他。<笑>然后我朋友说就没有胃口吃嘛，其实就没吃多少，就吃两口。然后那男的就说的是，哎，你要不吃别浪费了。我朋友就把这个给就推给他了，你知道吧？嗯、他把我朋友套餐里面没有吃的东西全都给吃了。哎呀，人家好好好，容易给大出一回。对，然后去结账的时候，我朋友拿着菜单说我去结账。男人说啊，那个别别别，我结吧。我朋友说不不不，我结吧，因为他知道这个事儿就已经到这儿结束了。嗯他不能让男方到中间人那里说的是啊，他吃了我顿饭呢，就这种感觉，你明白吧？嗯、然后他说他去结，然后男方就坐在那说啊，行，那你结吧。他没说下回我请。我落荒而逃，下回了，你知道吗？我估计他也不满意，因为两个人没怎么说话，嗯、两个人，对他男方肯定也是不满意的，根本就没提下下回这事儿。我朋友把账结了，他就很窝火。第一是他吃了一顿不想吃的饭。第二还是他死的账。第三回去跟他妈妈进行了一个无法沟通的一个面谈，<笑>反正这个段子也是很逗，你知道吗？嗯、天哪！所以所以怎么说呢？就是很多时候，其实女孩子不是注重外表，她注重的是沟通。就是你你怎么样建立一个建立一个良性良良哎这个良性的循环在里面？就是我愿意跟你说话，我愿意跟你去倾吐心事。其实这个事情。就是你如果结婚前都没有的话，结婚后也很难培养出来，这个这这是真的。但是如果说你两个人沟通不良的话，婚姻是很难去维持的。哎，这这这还有这又是另外一个话题了。可是眼睁睁的现在就是，如果你已经进行到相亲那一步的时候，就是明码标价，就是双方都有结婚的意图，大家可能更注重的就是条件，然后家底儿。门第，你看中的东西其实不是两个人在一起能不能够进行有效啊，或者说是那种非常快乐开心的说话交流方式，没有一个人重视这件事情，尤其是身边的人给你的那个无形之中的压力很大，再加上如果说你比较内向，或者说是你并不是一个自主，就是那种从小自己做主。能知道自己的那种意识很强的人，嗯，对,对对，要什么，自己不要什么都很清楚的人，你、嗯、是特别容易就被别人控制住了，然后按照别人的意愿去进行自己的一个人生选择，太可怕了，这件事情我觉着是，嗯啊
0: ，其实我们举了那么多例子，三个点，第一呢，嗯、就是人呢，就是会不自觉的或者自觉的把自己禁锢在别人的常识里面，你比方说相亲。嗯有些人是还是想着要结婚的，其实有些人内心已经不想结婚了，甚至于非常厌恶相亲这件事情，他对什么撞大运这个事情已经没有任何好奇心和期待了。那他为什么要去呢？那是因为他觉得这叫世俗的压力。第一，我父母希望我去，我不去的话，我在家里待不下去；第二，周围的人给我压力，如果我不去的话，周围的人会怎么看我？这其实就叫把自己禁锢在别人的常识里面吧。对吧？而你对于一个人品貌的那种第一眼的那种观感，嗯、或者说一种判定，其实也是一种常识，那就是你把别人禁锢在你的常识里面，所以这还是一个作用力的关系。所以我是觉得相亲这个事儿并它并没有什么不好，相亲会不会遇上这个合适的人，这个真的是撞大运，因为。不是说大家都是剩下这个概念啊，有时候有些有些所我我是很讨厌“剩”这个字儿，因为知乎上有道题就说一线大臣是这个剩女为什么越来越多，<笑>后来呢被大家被所有人被很多人女孩和一些懂事的男孩抨击了之后呢，那些题目就改成了一线大臣是大龄女青年为什么越来越多？对，大家可以有兴趣可以去关注这个题，答案几千条。但是百分之九十九的答案你都不需要看， mm hmm. 你会生气。因为这里面我我也转发过到我们一群里面嘛，有一条很精彩的答案是吧？嗯、mm hmm. 啊，当时看的大家都快气炸了。这样我我是觉得有兴趣可以去关注一下，但这这不是我们今天要讲的点，我也不想骂骂那些男的。然后第二点呢，我是觉得男女的脑回路是真的不一样的。我前两天看一个帖子啊，我我觉得也有一种醍醐灌顶的作用。怎么说的呢？就是说。也是说，刚刚生了孩子的这个，在这个哺乳期的妈妈，呃，这个妈妈她她生生育孩子的时候，已经差点都要得抑郁症了。她觉得自己要抑郁了，但是她努力的要不要不要掉进去。然后呢，她积极的寻求帮助，去看心理医生等等等等。然后呢，整个人调整过来了。她觉得好像这个还好，自己没没没有到地狱里面去。她觉得。很有运气，然后觉得自己很很勇敢。然后呢，她突然有一天，小孩的尿布用完了，然后她就对她的丈夫说：“说你到楼下超市去买点尿布。”她丈夫回给她第一句话就是：“你就不能上次多买一点吗
1: ？”
0: 然后一个女孩她突然想起心理医生对她说的一句话，就是心理医生告诉她，男人女人的思维方式不一样。一个男的在说这句话的时候，不一定是在拒绝你，而是可能就是他他的偏向性是立刻下去去下去买，但是呢，可能他脑子里边还需要挣扎一下下，嗯，然后呢，他就没有骂他女孩讲的就是停了一会儿，他去抱了一下小孩，然后回过去跟他说我要买什么牌子的什么型号的，然后她老公就屁颠屁颠的也也不算就是很。他不情愿的下去买了，过了师五分钟回来了，屁颠屁颠回来了，特高兴，说你看我买的对不对，就很兴奋。他已经把这事翻过去了。这女孩突然就明白了一件事情，就是心理医生为什么会那样告，提前告诉他，因为心理医生知道你们年轻的夫妇一定会遇上类似的问题，对，对吧？嗯、然后她忽然就明白了，就后来她所有她在她的婚姻里边，她都是直线球，她不需要她老公去猜。所有东西都是直线球，就是没错。比方说，<错>有些女孩会不想洗碗，肯定就会说：“哎呀，我这两天这个手比较毛躁，是吧？”什么什么什么什么讲一堆，然后她会直接的跟她老公说：“今天你洗碗，我哄孩子。嗯”就就永远直线球，她就发现他们俩反而就建立一种非常有效的沟通的那种方式，
2: 嗯
0: 、两个人都很习惯这种沟通。她老公其实，她老公后来就讲。说其实你直接下命令给我，我就会听的。但是如果你暗示我，嗯、我是听不懂的。他说不是我听懂了不愿意，<笑>而是我真的听不
1: 懂。不知道你到底想干嘛？
0: <笑>所以我看这篇这篇东西，后来我发给我闺蜜一看，我闺蜜说说对男男生还抱有这种期待，说你暗示一下他立刻懂，一定是言情小说看多了。<笑>其实<我>。嗯我我对与人相处，我也是喜欢直线球。我不论男人女人，我都直线球。其实我就是因为我学这个，嗯、然后我我很清楚，你跟人谈话一定要直来直去，不管对方是否当时因为你这句实话，或者你这这个直线球会受到一些些自尊心上面的打击或者怎么样。但是如果这个人他确实是你的朋友，或者他能够理解你，他相信你，对你有信任，那么他一定会知道你在说什么。大家要猜来猜去的话，太累了。没错，没错
2: 。
0: 其实我们老说建立有效沟通，真的有些有些夫妇他猜了一辈子，你说他幸福吗？他可能把这种猜猜来猜去作为一种婚姻的乐趣，那也就罢了，是吧？但是如果说猜来猜去一辈子都是怨恨对方的，到老了都恨不得跟他离婚，恨不得掐死他的，我跟你讲，他是不
1: 是。
0: 他们非常多，这种人非常多，嗯、但你要说他失败、嗯、是失败的婚姻吗？这又很难去界定，很难讲，很多东西是没有答案的，对吧？对。可是我、嗯、我还是希望通过这个这个帖子里边这个例子来给大家一些提示，真的是这个样子的。我我们都不是哲学家，讲话不需要。曲着拐弯了，对你不需要讲的别人听不懂。哲学家为什么要讲的别人听不懂？他就是怕别人听懂了，嗯、你知道吗？<笑>那那,那不是大夫开药方吗？哎<笑>呀<笑>、啊，所以怎么说嘞？所以我是觉得啊，还有一点，还有一点是什么呢？我、嗯、我突然忘记了，回头再讲
1: 。这学家脑子已经不好用了，一会儿。对
0: ，这会儿我已经不想当哲学家了。举了两个例子之后，哎，不对，讲了两点之后，把第三点突然给忘了，让我去忘一下。<笑>你你们
2: 继续。嗯哎，我其实今天看了一个，嗯、呃，粉丝追星的这么一点感受，这就是让我挺感动。其实这也算是爱吧，就就是就是单方面的一。一种爱情也不能叫爱情，单方面的一种爱，你是不需要明星反馈给你的。其实我觉得这是理智粉丝追星过程中的一个必然经历的一个心路历程，就是一个嗯、呃、喜欢欧美粉丝，就是喜欢欧美偶像很久的这么一个妹子，直接飞到了漫展去看了其中一个明星，嗯、但是她可能是看到了那个就是签售会呀、啊，跟现场提问，然后那种紧锣密鼓的那种行程，又看到了。自己喜欢的偶像比较憔悴的那一面，所以呢，他就是那种心疼，包括他的一一点认知吧。我我念一点点，我觉得写的特别好。他写的是追星不过是浅薄的自我满足。我的确付出了金钱和时间的代价，也明白一切都是交换。但眼神相遇的那一秒，让我明白了，我们都是后现代的囚徒。好看的人，善良的人，被大家爱的人，默默无闻的人，谁也不会过得比谁更好。然后是，他看起来比比镜头里瘦多了。嗯、一个个回答着粉丝们，甚至有一点点边界超越的话题。嗯，第不知道多少次在台下说了不喜欢某一部电视剧的那个结局，或劝说大家什么的。然后甚至有一些粉丝可能问了一些非常超越演员本身本本身的那种，就是演影视剧的那些问题，可能就。就折射到他现实生活中的去了，就很尴尬的那种问题，不好回答的问题。嗯、然后也是很温柔的去跟粉丝做出了回答，很得体嘛，反正是。然后他最后写的是一段时间内可能不会再做任何追星的尝试了。昨天我见到的，无论是我喜欢的还是路人的，我可能都无法承受这种共情的痛苦。这是他的职业，他的态度很专业，但这又是真的太难太苦了。在回去的轻轨上，我好几次想哭，却不知道为什么，只能说一句人生多艰罢了。我觉得，就这个粉丝他写的这个追星的过程，甚至于说碰上了自己。喜欢的偶像，但是他感到的更多的感受不是快乐跟开心，反倒是胆寒、羞耻跟自我厌恶。其实我觉得这多多少少是对所有的这个粉丝群体，
1: 就有一种情感代入在里面。嗯
2: ，对对对，我希望有更多的粉丝能有这种感情在，就是大家能够去反思一下，就是当你见到那个人，不论你多喜欢他，他那一刻不是明星，他也是一个人。就是很多的时候，我们的那种爱，然后那种单方面的，你对他就是一个陌生人，你太超过的爱，是一种伤害，挺可怕的这种事情。但是理智的粉丝，他肯定会去反思自己行为有没有得体，对他有没有伤害，甚至于他说过，他准备了一肚子的话在签售的时候想跟这个人说，但是他只说了一句，就是祝你这祝你在英国这个周末过得愉快。然后就走了，然后在他离开那个位置的一瞬间，后边那个粉丝的礼物就被推过来了，然后那个人就紧就就紧锣密鼓的跟上，你完全没有任何的时间，就是一个完全机械性的这种就这种活动，夸走一个，夸来一个，夸走一个，来一个，然后迅速的签收，你什么都没有。就这个时候，你是不管是偶像还是粉丝，都是一种实质性的一种伤害在里面，就是。可能会有幻灭、脱粉一系列的东西，我觉得他是一个很正向的态度。他看到的是，那是一个人，那个人跟我一样都在受这种苦难，或者这种这种很痛苦，我不想去经受的这种经历。但是他的职业是这个样子，所以他有他的专业度在里面。然后我看到这个人底下有很多粉丝去留言嘛，也都是理智粉，然后就就说了。这个问题就是说，很多时候看到自己的偶像，就是是那种很温柔的人，很善良的人。不论被粉丝怎么样去伤害，或者说超越边界问的那些话，他们都是很温柔的去回答这些问题。他说，在那一刻，他的感受是我希望我的偶像不要是这么温柔的人，因为温柔的人其实很多时候就是证明你要包容接纳东西过多，但是接纳跟包容的东西里面是很尖锐的，是对他们有伤害的。啊、哦，我觉得确实是。如果粉丝们都能这么理智，太好了，这个世界就，然后这个粉丝群体也不会被这么多人去 diss 了这个问题，对吧？大家现在对，包括咱们现在看那个私生活，就那个私生活，对吧？他那个，哎，我真的以为韩剧可能会探讨一些站姐，会为粉丝说一些话，或者甚至于去为偶像说一些话。没法讲但谁能想到这部电视剧最后偏向到了一个这么高甜的一个状态，也是让我没有想到。虽然我承认金才玉演技非常好，但是他把那个整个重心偏移的话，其实对这部剧是有伤害的，而且是有一个巨大的伤害在里面。大家对粉丝的刻板印象完全没有扭转，甚至于就停留在对正常的普通人那实质性伤害最严重的那个阶段，他偏向了主题。所以大家的印象就停留在那个，你没有办法扭转那么一件事情
1: 。啊，哎呀，其实这样想，爱爱这件事本身就是没有理智可言的，有理智谁还去爱啊？谁还去爱一个跟自己无缘不不不不关不不不，我觉得不是，我觉
2: 得不是，就是你肯定会有疯狂或者说狂热那个，因为因为热热恋期嘛都有，但是当你冷却下来之后，你能不能够回归理智，这是一个。正常的一个就是那种成熟的思维应该具备的一个能力，但你持续性的脑残，这就有点说不过去了
1: 。那个属于我觉得已经超过爱本质这件事情。其实爱最开始发生的时候，其实就是就是一种不太正常的状态。但是到后期，你说情感会不会变化，或者是他的占有欲会不会怎么讲呢？会不会变成可控的？这个东西可能会因人而异，就是每个人的性格啊、成长状态什么的。它是不一样的，嗯，但是我一直赞同，就是爱发生的时候是没有理智可言的，有理智谁会去爱呢？荷尔蒙，对，荷
2: 尔蒙。就我看你顺眼这件事情
1: ，没有办法用科学道理来解释。嗯、
2: 没错，没错，这
0: 个实、嗯、随着人的那种自我觉醒越来越越来越深，越来越早，我觉得爱这个东西是不可控的发生的，它属于纯感性的东西。但是选择婚姻。其实是是是一个理智战胜感理智的问题，因为现在<对>大家都知道，尤其就是生活在一线城市的人，嗯、生活压力实在是太大了。你要去选择一个婚姻意味着什么？首先先谈钱，谈钱很俗，但是你不谈钱更俗，你知道吗？不谈钱你怎么过、啊在？在婚礼这件事，<笑>你首先你要不就大家很开明，我们结婚我们不办婚礼，我们不买房，子，我们可以租房。
1: 嗯，但是我们还是现在这样生活，只是我们没在一起生活。即
0: 便你不在乎世俗的眼光，嗯、你也不在乎父母说什么。但是其实人都没有那么那么厉害，就不要太高估自己。说，哎，我们现在可以有清水宝，可有一天我们你的当你真的有了小孩，然后你就会想要给孩子一个好的环境吧。起码你租房的话就没有学区房啊。你没有小孩就好，进不了好的学校啊。这个时候，你自然而然为孩子去奋斗和争取那颗心，你是控制不了的。除非你一辈子不要小孩，两个人非常洒脱的就这样过一辈子。就人的牵挂越多，或者你得到的越多的时候，你想要抓住的东西就越多。所以很多人就是会选择说，嗯，不要结婚了，结了婚也不要生小孩或者怎么样。但很多开始口口声声说不结婚的人，然后来结了。有些说不要小孩的人，后来也生了
2: ，在很
0: 年轻的时候不生，到了中年的时候拼了命的想去生，做试管去干嘛的？这这东西吧，我还是那句话，这都是自己选的，你自己选的，你自己有承担结果和过程的能力就可以了。所以人生这个东西真的，嗯，无解，也没有什么标准答案，你怎么活都不行。但你到底有没有有没有就是你要怎么活的这个具体的规划或者怎么样？这就是人。活得幸福和不幸福的一个区别，对吧？就很多人说很洒脱的说，我们我们没有计划的，我们活到怎样就是怎样，我们就要任性，就要妄为。可是这样的人往往是活不好的。嗯
2: 、<哼>
0: 你看那些有有些人说，哎，那些人多潇洒呀，房子卖啦什么的，夫妻俩买辆车是吧？车一改装，然后周游世界。你觉得这些人真的是没有计划的吗？他们的计划跟你的计划不一样而已啊
2: 。没错，嗯，
0: 对吧？就是在你的这个既定概念里面，嗯、你觉得他们不一样，与众不同，然后不太正常。可是人家要过的就是那样的生活，那就是他们的毕生计划。所以说，互相不能理解，不在一个维度上面，没法交流，就是这样一个概念。但我觉得，无论你选择任何一种方式生活，你能不能去承担那个后果，这个很重要。就很多人为什么说婚姻是一个理智的选择？其实他真的不是说，哎，我咬一咬牙一,一闭眼我就去了，不是几、这、十、个、年就过去了<笑>啊，嗯，真的几十年不容易过去。说实话，时间很、嗯、就是当你处在一个非常让你糟心的一个环境当中，你觉得度日如年，真的是这样的，对吧？但是如果你是真的很幸福，嗯、可是你知道幸福的代价是什么？你要幸福，你知道你必须有经济基础。我们现在很多人羞于谈钱，现在已经到了一个。不需要羞于谈钱的年代了，没有钱、嗯、<哼>就没有经济基础，对吧？你你就是真的是能会失去很多很多很多，拥有的越来越少，没有办法，这个世世道就是这个样子。但是但是就是我是很佩服那些即便是没有钱，但是也照样能把日子过得非常好的人。我觉得这些人都是英雄，你知道吗？而且都是智慧超群的人，嗯、因为他们这是真的是很有智慧的，人，而且。我相信这这些人，他只是对钱没有概念，或者说不是很追求而已。他们拥有这样的智慧的人，他想挣钱也没有那么难。嗯哼，
2: 对吧？嗯。还有就是，我觉得可能还是跟那个时代是有关系的。嗯、因为我今天还是啊，对，我今天的时候接了一个好久不见的朋友的电话，但是我们两个人就是抓紧一线时间嘛，因为他是那个。抓空跟我打的电话，抓紧一切时间再跟他聊的都是关于钱的问题，告诉他怎么怎么怎么把经济大权掌握在自己手里，因为他也结婚了。嘛，电话撂了之后，我妈就特别不开心，我妈就说我：“我你怎么能交完这这不是破坏人人家家庭？并不叫破坏家庭吗，反正就是就是你就你把人一个挺好人妻教坏了的那种感觉，你明白吧？<笑>所以呢，我觉得这个东西可能还是。”咱们同龄人可能会比较深有体会那么一点点，就是如果说这个家里面只有你老公出去挣钱的话，确实经济大权妻子也应该要想好了怎么掌握在手里。这个我觉得这话可能真的不适合说是吗？说对对，往不好听的说就是你要做两手准备嘛
1: ，对吧？准备是一定要准备的，这件事情
2: 对对，只不过。有的人能把他摆在明面上说，对，但是有的人心里这么想，他不这么说而已。因为我妈她既然觉得我是在往坏了教她，那就证明我妈知道最坏的结局是什么样子的，嗯哼，对吧？但是她只是觉得这个话不应该你说而已，就是你你不能够以朋友的身份去教唆她这样子是，是是是不对的。就这个行为是不对的，但这事儿是可以干的
1: ，就是属于宁拆十座庙不毁一门亲的这种。<笑>不招婚，对对对
2: 对,对,对。<笑>我
1: 怎么好像知道你在说谁
0: ？<笑>啊，对，<笑><但>老三知道。嗯，不过
1: 对，不，我是觉
0: 得啊，就是说，嗯、虽然这话在节目里说这么公开的说不太好听，但我我我是觉得你还要教会你朋友一点，就不管怎么样，嗯、你的第二手准备是你得自己自力更生。对你拿别人的钱永远是拿不妥的，嗯、你靠别人的经济来活你自己的，<错>就活你自己想要的生活，那是不可能的事情。没错，嗯，然后，哎、啊，今天看到一段话挺有意思，稍等啊，我回一句别人的微信，嗯，好
2: ，继续拉回来这个。我先介绍一下这具体情况是什么呢？嗯，你要说我朋友没有挣钱能力，只是瞎话。她是辞了天津市的工作去外地投奔老公的，就等于他们两个去在结婚之前就已经是两地
0: 了。
2: 嗯，但是这个是没有办法，如果你想要孩子的话，势必是要在一个地方。其实当时已经在天津市买房了，她当时手里钱不够，还找我借了，还找我借了钱去付的定金。但是最后还是被她婆婆跟老公说服了。所以这个违约金付了人家，然后就房子退了没要，然后就去外地投奔的他。所以呢，就是他其实是完全把自己的那个怎怎么说呢？工作、事业、朋友都丢在了身后，然后什么都没有去跟的那个人在一起。但是因为有了孩子，然后两个人的这个压力比较大，你又没有办法把双方母亲谁谁谁接过来带孩子，所以他只能他辞职。这又是要需要探讨的话题，就是一个育儿话题嘛。谁应该把自己的工作辞掉？了？但是肯定她今天去投奔老公，她辞了一次了，所以你辞第二次也是很容易的一件事情、嗯、啊，对吧？所以这个事情发生在女人身上就很正常。所以在你有能力挣钱、你有自己事业的情况之下，你舍弃了这一部分，其实是本身就是一个冒险的一个举动在里面了。但是。很多时候就是这个样子。如果我爱对方，我跟对方结婚了，我就不能够去考虑这方面的原因。就是虽然是有赌博性质东西在里面，但是你就要玩得起，愿赌服输嘛，对吧？可是有没有行之有效的法律去保护女性的权益呢？或者说，或者说是经济上的援助给女方打消顾虑呢？甚至于说，男方有没有育儿假期能够帮助女方来回归事业呢？咱们国家暂时都没有。所以呢，你这个牺牲还还在所有人的嘴里都是天经地义的，反正，在我的认知里，我是没有办法认同的。可能咱们三个人，对吧，都不太认同这种比较比较什么大众认知方面的就这种定律、传统社会价值观。对对对，<笑>所以有牺牲很伟大，但是这个、嗯、这个伟大你，
1: 你也要看个人啊，嗯。
0: 对你，你为你的家庭，为你的小孩去牺牲你自己的生活，对吧？你就等于这个时候，你把自己全部都交出去了，你自己是没有自主权人生您经刹车了，其实主动交枪嘛，嗯、对吧？我我没有事业了，<对>我别说事业，嗯、我连职业都没有了。对、啊，然后我也没有经济来源，我要靠别人。但是我所做出的一切并，并并不一定会得到肯定，因为你生活在一个社会关系非常复杂的群体里面。你怎么可能让所有的人都对你竖起大拇指呢？没
2: 错
0: ，总有人横挑鼻子竖挑眼。那这个时候怎么办呢？所以说，其实这很矛盾。但是，就像我们这两天看那个《坡道上的家》嗯，这个
2: 、这个、这一
0: 点，嗯、这个剧讲的就很好，就是一个女生对日本很多都是家庭主妇嘛，不用上班，嗯、靠老公养活，不管老公挣得多挣得少，就是仿佛这个整个民族的它特性对女士、女性的这种。就既定的，就是这成为了一条社会准则，就是你你上班呃、啊、不是你结婚了就不能上班你养了孩是生孩子你必须要在家里边一辈子都是，但是是不是这个社会给予了给予了这个女性家庭主妇这样这样一个职业的地位呢？很多人觉得你这个我养着你啊，你又不用干活，你不干活就带着孩子，你辛苦什么呀嗯？嗯，是吧？就其实。现在早上说的这个问题就是这么一个问题，就为什么早上会帮他的朋友出主意？说白了就是他朋友他现在能讲的只是这个，不能讲的是不讲的是不能讲的，在节目里边，对
2: 吧？没错没错。没
0: 那那肯定是遇到了比现在能讲的更困难的一个事情，那怎么办呢？就是还是还是，这这已经是一个走向悲剧的这么一个事情了，但是如何去给自己？找找点场子回来，然后让自己以后不至于那么悲催，嗯，不要活得比现在更悲催。嗯、无非就是这么作为朋友的一个提醒而已。<对>至于他最后还怎么选择，听不听你的，那是他的选择，
1: <对>是<吧>没办法管了、啊。嗯嗯嗯，嗯
2: 就时刻要做好自己回归回归社会的准备，这是绝绝对对要做的。不管孩子几岁，然后你回归这个社会，但是永远要知道，经济权掌握在自己的手里，自主权掌握在自己的手里，才是你真真正正能堂堂正正活下去的一个根本。靠谁都没用，父母、老公都不行，甚至于将来靠孩子也是不可能的。这个世界上唯一靠得住的只有自己。嗯，<笑>说着说着就就就那什么，但确实是这个道理。嗯，这也是为什么现在的年轻的九零后、零零后不愿意结婚的根本原因，就因为他们很小就已经看清楚这个现实了，对吧？对，嗯、其实
0: 我是也是觉得男性、女性其实在这个问题上面都挺难的。我我也不是光想对女性说话，其实男性在这个社会上面生活非常艰难，因为不管是电视剧里边还是生活当中，我们也看到男性。也好，女性也好，现在尤其是在这种微信时代，是吧？网络时代，二十四小时就零零七的工作工作制啊。对，你下了班你不也得干活吗？嗯、你休假在家不也得干活吗？你什么时候才是属于你自己的时间？我就看着小鱼，我觉得他特惨，每天都是你做梦的
1: 时间都都恨不得分出去了
0: 。<笑>我我跟你讲，每天都是晚上九至少九点半下班，然后到家一个小时到家，洗个澡，十一点钟开电脑。做 PPT、回邮件，最起码弄到晚上一点钟，这都算早的。第二天早上九点半要到公司，一天都在工作。周六日还得还得要抽时间去回邮件，怎么样？你你即便是休年假，也在不停地打电话。这就是他的、嗯、对这个我深
2: 有体会。对
0: 对，就就是他的工作状态。嗯、然后你说男男同胞们容易吗？我也要替男同胞们叫个去，都不容易，嗯、不是说。嗯，女性在家里边待着当当家庭主妇很幸福，男生一个人靠自己的能力在外面赚钱养家也不容易。但这个中间怎么办？你要把一个事情掰开了揉碎了看，每个人都是很可怜的，每个人都有自己的困境，真的没有办法。但是不能要求每个人都无私，你只为别人考虑，你不考虑自己，没错，这是不可能的，就是因为大家都有自私的部分。都会觉得自己很可怜，都会觉得自己很委屈，才会有不可调和的矛盾产生。因为为什么互相不能理解？你你你考，当你有一天想到我自己为什么这么惨的时候，你就没有办法去理解对方了。这也就导致两个人没有办法生活下去了。嗯
2: 、没错
0: ，是吧？因为我们这个年代的人，他选就是选择离婚，其实已经不是一个艰难的事儿了。就像我们爷爷奶奶那一辈或父母那一辈，他们活得再不幸福，可能会为了脸面。对吧？说白了，就很多人不离婚就是为了脸面，嗯、对吧？还有一些是为了孩子，嗯、但是这个年代的人就不一样了，真的过不下去了，就再见吧，就是这种。啊，所以我们很多人说恐婚，其实第一呢，怕如何去面对对方的家族，对吧？尤其是父母。嗯、第二呢，就是不想去。既不想去承担这个离婚的后果，因为现在生活太现实了。你你,你说说难听点，就是你谈结婚了，你就要谈房子。嗯
2: ，
0: 我在那个就是这个知乎上知道一线城市为什么越来越多大龄女性，就未来为什么会有越来越多大龄女性剩下这道这道题目底下回答，我说我分了五点，其中一点我说的是，就算两个人 OK 了就。谈婚论嫁了啊，那这个时候以两个人的收入来讲的话呢，是不可能买得起一套房，尤其在上海。我已经写了，我是我在上海土著，后面写的第五条，我写的是两个年轻人要结婚，不可能靠自己能力买得起房。但是如果双方父母都是普通人，都是工薪阶层的话，你让你掏空父母的口袋，也说不定就支付不了一套首付的钱。那这个时候，这个就是你你要不要结婚？你要必须要考量的一个问题，对吧？就这个
1: 压力，嗯，
0: 对。然后如果说你让你的父母搬到乡下去住，然后你住在比较好的位置，然后父母这个时候还为你背上了贷款，跟你不是为你付出了首付，还要跟你一同偿还贷款，你说你这辈子安心吗？是吧？父母也不快乐，你也不快乐。这个时候有点想的多一点的人就会觉得，这婚我真的一定要结吗？其实我谈的是一个很现实的问题吧。你知道评论区有个人回答我，是是这样说的：“你作为一个上海人，你混的也太惨了吧，你连套房都没有
2: 。”我
0: 心想，我回答这道题目，我说的是我自己吗？我只是在在说为什么一线城市现在有越来越多的不管是男人还是女人，越来越多的人不结婚了，因为买房只是第一步啊。因为为什么为什么要买房？这个人我后来回答了他一下，我说我说的不是自己，我只是讲一个实际会发生的事儿。然后他他就说了，他说那不一定要买房呀，你也太现实了吧？你可以跟父母一块住嘛，要不你跟男方父母一块住嘛？我心想你他妈就是个傻逼，我跟你说个屁，我直接把他给屏蔽了，<笑>你知道吗？我不跟你说话了，就那种，为什么这这种人他就是就是按照他自己的理解来理，他根本就看不懂你在说什么，对吧？就是这样的人太多了。导致你现在你很也是一个导致很多年轻人不愿意去谈恋爱这件事情，因为你可能遇上百分之你见了一百个人，九十九都是这样
1: ，是吧
0: ？然后我觉得我讲的智商的
1: 全部都单身了是吗？
0: 对，就是讲了一个很现实的问题。其实其实要结婚付出的代价太大了，买房就是第一步。你为什么要买房？很清楚，你不是说我要一定要在这个房子里得到什么。首先，中国人对家。对房子是有执念的，中国人觉得四堵墙里面就是，嗯，给你安全感。这四堵墙可以建造一个美梦给你。你在你在外面啊、呃、吃尽了苦头或者怎么样啊、呃、风吹雨打的，你回到家你就觉得安心了。可是当你真的拥有了这套房子，然后你耗尽了父母的积蓄，然后有每个月自己夫妻两个赚的钱有三分之二是拿来还贷的，这个、时候你是没有幸福感的。啊，你努力的去营造幸福感，用很少很少钱想去营造一些浪漫东西，你营能营造几？你不会烦吗？你当你这个美梦被自己戳破的时候，你不会觉得烦吗？对吧？你不会觉得绝望吗？就就是我们不是去悲观的去讲一个未来，而是这个东西就是在眼前的东西。然后等你的小孩出生了，你的贷款还没还完，啊，你就说要拼了命的去给小孩一个好的生活，不要让他。孩子输在所谓的起跑线上，即便你知道这个起跑线是不存在，可是你就是不想让你的孩子比别人混得差，是吧？你想给孩子足够多的安全感，让他多学会一些技能，起码在学校里不要受到歧视。有很多家长他真的不是说我的孩子我一定要培养他当钢琴家、小提琴家，而是因为他觉得如果我的孩子以后长大了，他比他同学懂得少，他会怨恨我的，所以他们才会。掏进自己的口袋去，去给孩子这些机会，让他们去读这个班儿、那个班儿，什么学校、这个学校、那个学校，这这个就没有所谓的幸福指数和生活质量了，没有，这这就是悲剧的开始。你能忍几年？你自己摸着良心去回答，对不对？然后接下来是什么？我我在无数的案卷上面看到是这样开始的，然后有了小孩，小孩慢慢长大，小孩不听话。然后你就觉得自己特委屈，你爹你娘都都快死了，为了养你那么苦，对吧？房子买了以后也是你的，然后你还不听话，父母会把这种怨恨转嫁到孩子身上。那么孩子能得到好的教养吗？能能够在健康的环境里长大吗？不可能。然后孩子他一代一代的悲剧，对，将来变成了一个成年人的时候，他也会这样对他的孩子，嗯，因为孩子会不自觉的复制家长的行为。对，以前我们在讲都挺好的时候科普过啊，今天不重复了。嗯，但是我觉得，其实婚姻是<对>只是一个简单的选择吗？它是一连串的蝴蝶效应啊。所以为什么现在很多，嗯、就算就像日本，很多人为什么不结婚了，对吧？就就咱们这个中国，现在你去看这个呃民政的民政局的这个。数据嘛，婚,婚姻的结婚率和离婚率嘛，你你自己都知道怎么回事儿，不是不是不相信爱情了，是不敢结婚，说白了就是这样。所以我现在我为什么有一段时间不去做婚礼，我就觉得，哎呀，有的有些东西啊，就以我的这个悲观的角度来看的话，我就觉得，哎呀，我我我不是不想看到别人的幸福，而是我总觉得那个幸福有点像泡沫。就那种感觉，<笑>真的。当然，我们现在不是在对婚姻这件事危言耸听啊。能够在婚姻里面过得很好的人很多很多的，有<错>就是有很多年轻人，<错>他即便是被上了巨额贷款，嗯、他还是能把日子过好，那是聪明人，嗯、对吧？对有的人欲望他没有那么强，<对>觉得我的孩子就就这点料，我就不需要他要怎样怎样了、啊，我不需要他一定要成才或者怎么样，嗯、我只要他好好活着就行了。是吧？给他，给他一个健康的身体，然后引导他成为一个健康的人就可以了。就每个人追求的东西不一样。我我还是那句话，就是你你要知道你自己几斤几两，你才能够去整，接受任何的结果。那你自己自己做出了选择，你得承担后果，就是这个样子。对，对啊。所以还是回到一开始，我们说帕蒂胶，我。我当然不觉得他的这种做法具有什么普遍性，也没有没有普遍价值，就不可能每对年轻人都这样。他他的先生叫老胡，他先生是个编剧，那也是一个很有文化的人，嗯、对吧？然后 p 比较本身，你看她是一个与众不同的网红，是网红界的一股清流
1: ，对
0: 对吧？然后她就是一个很有才华又非常睿智的一个女性，她是完全知道我要过什么样的生活。我想做怎么样的自己，然后他的先生也是，他的父母也是，他的公公婆婆也是，他们这种家庭的结合，那概率比中彩票还难吧
2: ？对，没错
0: ，是吧？所以说，大家他没有模仿性，但是他会有一种启发性。就里边啪啪 p 酱说他妈妈说的一句话，他说妈，我妈告诉我，嗯，婆婆要把媳妇当女儿，但是。女儿要把婆婆当婆婆，媳妇儿要把婆婆当婆婆，是因为婆婆要把媳妇儿视如己出，才会少在儿子媳妇中间制造矛盾，对吧？然后女儿要把婆婆当婆婆是什么？因为你女儿对妈妈总会展露你最最狂野的、最最不讲道理的一面。但是如果你把婆婆当妈的话，婆婆不是你亲妈，你如果把你最真实的一面暴露出去的话，一定完蛋。嗯我觉得这句话特别有启发性。其实。很多婚礼上，我经常听那个父母感恩环节嘛，父母一上台，对吧？这个双方父母拿着话筒就说：“我今天多了一个儿子，或者我多了一个女儿，我一定视如己出。我当着全体亲朋好友的面发誓，我一定会带她怎么好怎么好。么好”我心里都是呵呵哒，
2: 呵呵哒，对，怎么可
0: 能呢？嗯、能做到的有几个？真的没有办法把话说那么好，<错>那么满。要你自己做得到做不到，嗯、你心里没点数吗？其实就是，对，是吧？就其实真的不存在什么事如己出的，就是你能够不要在孩子里边搅和就不错了，就是那种。<对>哎呀，真的是。
1: 哎，我我所以我，我曾经听过我同事跟他婆婆和他妈打电话的口气，<我>他自己不觉得，嗯、我一听就知道谁是婆婆是谁是妈，然<后>打打不一样啊，啊
2: 嗯、你
0: 跟自己父母说话跟别人能一样吗？不可能的呀。嗯，对，我们就是很不自觉的在父母面前毫无保留，就是在父母面前就是小时候那个我。我小时候撒泼打滚，我长大了还是这样，就就是这个样子。说你小
1: 时候会撒泼打滚一样
0: 。<笑>当然，我从来没有撒泼打滚过，我只是举个例子啊。<笑>但是，就即便如此，我我这么一个淡定的人，我我给我爸打电话和跟我其他的长辈打电话也不是一个态度。对，这这没办法的，嗯、就就亲生的，亲生的就是不一样的，嗯、没办法的
2: 。你那种随性肯定是不一样的
1: 。肆无忌惮是吗？其实有时候会有一
2: 点、嗯、不放松，你会放松啊，你不需要去考虑跟他说话的语气、哦、措辞，其实这个东西是有一定出入在里面的。你像我刚刚去讲我朋友的那个故故事，就跟我讲前面那个很搞笑的那个完全不一样。那个我可能语速非常快的说出来，但是我就要慢，我就怕露出什么细节来，你明白吗？嗯、<笑>对你你你这是很难办的一件事情，就是，哎。没有办法，人就活这么累。对，当你有顾虑的时候，你就只能这样子，你就生怕可能说的什么话刺激到他了。对，是。哎呀，世道艰难呐、啊。嗯，对，就是这个话，<是>世道艰难。对，
0: 大家其实活的都挺不容易的。我们并不是作为长久的单身狗、嗯、劝大家都别结婚，我是希望大家都结婚。嗯没错，让我们淡着吧，就那种，嗯、你们都结婚去吧，我我，而且每个人都过得好幸福，我真的希望全世界都这样，我没有那么好心眼而。而
2: 且我好希望我的偶像们都结婚呢、啊。这么好的基因怎么能不传下去呢
1: ？谁规定结婚就要生孩子呀、啊？<笑>要,要生要生一定要生，规定、哎、生孩子肯定要结婚啊。婚啊对呀、啊，这个时代有什么事一定对、啊、一定你们可以不结，
2: 但是你一定要生。哎呀，这个事情我是我是很开心的。我永远跟那些粉丝不
1: 一样，我就想我的偶像的快生多多的生。没事，科技这么发达，无所谓，<笑>早生晚生总有机会的。
2: 确实是，我觉得长得漂亮的人是应该结婚生孩子的，多好啊！嗯，嗯
1: 我前前段时间
0: 我有个很好的大学的同学，是我们专业的，不是我们班的，我有个女同学，嗯，一直在当条子，混的也不错。然后他是条子，这话说的属于业余时间比较自我并且狂野的女人。就你你他出去玩的时候，你不会觉得他是个警察，你知道吗？这话说的。然后当警察书放到
2: 哪里去了
0: ？不就是他那个风格不太像警察。对，警察总会给人家一种刻板印象嘛，比较严肃的，对吧？严肃的。对吧？就像很多人看到我的时候说：“你你干嘛的呀？你怎么看上去那么严肃呢？”然后、啊、知道你的职业的时候，你哦，原来果然如此，就有那种。<笑>但是我那个朋友他，他他跟我完全不是一个路数的，就是反差萌型的是吗？对他上班是上班，他从小就这样。我们上大学的时候他就这样，就是那种很会玩，而且玩起来很疯的那种哈、嗯、那种人。而且他就真的是人缘超级好。然后呢，他一直跟我说是，反正这辈子不会结婚，不会嫁人了。但是去年遇上了一个。男孩是真的是个男孩，你像我同学跟我差不多大嘛，可能还比我大两岁，我读
2: 书早嘛。但那个孩子还没到三十岁啊
1: ，然后哎
2: ，那没差多少，你吓死我，我也差个十六七呢，十岁多，十岁
0: 多，那是养儿子呢，我说快差一轮了，你知道吗
2: ？然后不多不多不多，嗯，然后这个只要没法生出来，他这都不叫多。嗯，不是出来也行啊。<笑>你怎么这么<笑>这么试
0: 考虑一个问题？怎么提
1: 出这个问题？<笑>敢考虑？不是
2: 说年龄不
0: 是问题吗？嗯
2: ，对吧？年
1: 龄不
0: 是问题啊。对，然后然后他就他就有有有一次，就我们经常是微信上随便开开玩笑的那种，同学群里面或者私下都是随便开玩笑。嗯、但是那天他特别郑重其事的给我打个电话，他他他就说，他说你你说你给我做做参谋吧。他说我现在，他说这男孩跟我求婚了。我也有点心动，可是我就觉得他不成熟。说这个我没有想过要培养一个男孩长大，万一我把他培养好，他找别人去了怎么办？嗯
2: 、我说他就是喜欢他。嗯
0: 、我说你居然也会这么俗啊？嗯、他说他说你不要先取笑我，嗯、你先想想这个这种可能性。我说这东西可能性是存在，五十对五十嘛，说好听点就是、嗯、他会或者他不会。他会对你好，他不会对你好，或者他会出轨，他不会出轨，就是五十对五十，你怎么去猜概率？你现在要跟他结婚就是冒险，我觉得就是冒险，因为你现在所有有的东西都比他好，然后你就是要带着他长大，你图他什么呢？就是图他爱你、崇拜你呗。那如果你觉得值得，你就结结婚呗，是吧？我说反正你也你你你自己一向自己是很有主意的，你就自己拿主意吧。到现在也没有后续，我估估计他是怂了，我也没有问。但是我觉得他这种顾虑，在我们这个年龄是特别特别正常的。真的不要说他真的怂或者不勇敢或者怎么样，你没有任何语言去指责他。你知道，一个女生她自由了这么多年，真的自由了这么多年，她活得多潇洒啊！我都佩服她，她比我活的潇洒，比我想得开。但是。但是突然，他说他要为一个人把自己关起来了，要把自己的一部分交出去，就只抱着一棵树
1: 了。对，嗯、
0: 要把自己的很多一部分给牺牲掉。他如果真的能结婚，我就亲手为他操办一场婚礼。我我跟他说的，是吗
1: ？只关心这件事儿，都个
0: 成本费，<笑>我总不能亏本儿吧？我还得包红包呢，对吧？真是生活生活成本费就已经很够意思了，好不？就是、现在今间更黑，简直。圈圈，你结婚我免费，行吧？你
1: 结，赶紧找去。我还没找个树呢，只能在森林里蹲着
0: 。<笑>对，我就我就跟他说，我说我说那个你要是那个结婚，我就亲手给你操办，一定给你设计到我我能力范围内最好，对吧？我说一定亲手给你挑白纱，嗯、然后找最好的摄影师给你拍。我说我保证，我发誓。我说，但是我知道这个这个可能性是很。低的，因为他能够给我打电话，嗯、说明他已经不容易了。不是他给我打电话，嗯、他的心里的潜在的想法是什么？你想过没有？嗯、他如果真的那么勇敢，真的爱的那么深切，他真的愿意付出一切。他他一以他的性格，<对>他他直接给我发请帖。嗯，没错。他会打电话给我，其实就是希望我跟他说别结了。嗯
2: ，
0: 对。那我就没说。我就说你自己想去吧，然后他肯定挺无奈的，就问你也白问<笑>那种。但我相信他不管给我哪个同学打电话，大家都是这句话
2: ，没
0: 错，因为大家都是很理智的人，对吧？这东西不能随便说。你当然希望他幸福了，可是你你今天给推了他一把，万一他不幸福呢？你不愧疚吗？这种人生这么重要的选择，你
2: 必须让他自己做嘛。嗯，唉。老老三说这个让我想起来一个段子，其实是过年的时候我知道的，是什么呢？就是我弟弟，就是我家里的弟弟啊，他另外一边那边的姐姐，然后就是离婚了。他那边的姐姐离婚的理由就是因为他姐夫不能生，就是两个人就是感情很好，要了很多年的孩子都没要上，后来去检查，查了半天发现是姐夫的问题，姐夫不能生。嗯，然后呢，岳母就把他们俩生生给拆散了。其实这个姐比这个姐比我还大一岁了，你知道吧？就给拆散了。但是人家他姐姐呢，跟我不一样，人家是那个身材也好，长得也漂亮。虽然比我大一岁，她看着比我小啊。所以这姻缘就一直没断过。但是他，我就觉着就是那种不像这个年纪的人，就在我印象里面，都到这岁数了，怎么还能被爹妈攥攥的这么死？让你往东，你就不敢往西？这这在我这认知里绝对不正常、啊。我觉得女孩过了十八岁，应该都有自主权了吧？出去上大学去了，怎么还会听家里的那种？而且都到这岁数了，嗯、
1: 也不一定。我其实有时候觉得你肯定有,有对,对,对,对有是肯定他会他会对生育这件事情他是有有想法的。嗯，也不光是说嗯被父母逼的，我觉得很多女孩子她对生育这件事她，她要
2: 光这一件事儿，我就不说这话了。嗯、光这一件事儿，我不说这话了。就离了就有就有些年了嘛，断断续续的呢，也去相也去找，但一直也没再结。但是呢，就今年过年的时候听说的是，好像是前些日子有一个小小子，就也是老老三这么个意思，就是年轻的小男孩追她，二十多岁，应该也是奔三。就是将近三十岁这么年龄，但是跟他也是有年龄差的，这年龄差还没这么大呢，我觉着，对吧？嗯、好像家里边死活不同意，然后后来我还问我弟呢，我说怎么样？我我弟说巨帅，就是那种很很很年轻的小伙子，而且还是警察，家境也挺好的，就喜欢他，就特别喜欢他，然后他姐姐呢就拒绝了很久。但是说句实在话，你如果拒绝了这么久，两个人还磨磨唧唧那肯定你心里也是有意思的。嗯、这话用说这么明嘛，对吗？就条件这么好，小男生长得又那么帅，追你你会不心动？打死我都不信。巨帅我，我会，我肯定会心动的。不帅就算了。我<笑><笑>觉得这巨帅也没到黄黄景瑜那地步啊，肯定就是普通人里面挑出来比较扎眼那种。<笑>对，然后他妈就不同意，就还是岳母不同意，死活不同意。说小没定性，我弟跟我说的是一个震惊的口吻跟我说的，你知道吧？然后我也很震惊，我震惊的是他姐竟然听他妈的，那就没办法，他<笑>这辈子对那就没办法，注定不会幸福到哪儿<笑>、哦，不会幸福了，哦、起码不能在婚姻里得到幸福。嗯、没错，他就是找了一个他妈妈满意的人，你就觉得能幸福吗？你的任何事情都按照他妈妈安排的走，你按照他妈妈安排的走，他妈能你好过？哦天呐，我就觉得这个事情是让我特别无法理解的一件事情，你知道吧？嗯，就是都都都已经奔四的人了，竟然还活在父母的操控之下，啊、哦，无法理解，绝对无法理解。啊，这个不好说，就这个东西跟年龄
0: 也没关系，嗯，没关系。有对对妈宝，他八十岁他
2: 还是妈宝，他还那样，对吧？嗯、这这没办法。所以说可预见性的悲剧就在这里，就是你能看到他即使找了一个父母同意的，他也喜欢的结了婚，也未必就合适，因为他现在跟他老公离了婚，你看他幸福吗？他也不幸福，他跟她老公也是两个人情投意合结的婚，父母也同意，因为她老公家境也挺好的。然后你看，这把婚离了，人老公什么都没要，都给你女儿了，你手里攥着钱、攥着房有用吗？没用，他还是不幸福。哎呀，哎<唉>，不过这
0: 种东西啊，我恶意的揣测一下，我觉得，说不定这位姐姐就是，嗯、就是要把所有美好的人带到她妈妈面前，因为她知道她妈会反对，只要不是她妈看上的，都会反对，然后呢，他、嗯、就可以理所应当的单身着
2: 了。也可以，他要这样想的话，我觉得也挺好的。也未必不
0: 会哦，很多父母，很多孩子跟父母作战，就是通过这种
1: 方式，抵抗方式，他没有其他的方式啊。父母年纪又大了，要挟你，对啊，什么身体不好了，怎么样的？你你说你怎么办？类同于自残，你知道吗？就是我到
0: 最后有个悲惨的，我把我自
1: 己牺牲了，反正是你不好过，我也不好过，就这样。对
0: ，就我住孤身了，我以后形单影只，什么都没有。我看你躺在棺材里舒服吗？其实真的很多人<笑>很多子女会这样想，很多人只能这样抗争，
1: 真没有办法。就如果你想跟我拧不过大腿，大家肯定我只能这样。对，真是真真真的很难讲。啊、外人看别人吧
0: ，看一看一个家庭，什么都看不清的，只能。一些心枝末节的一些，只有
1: 自己当口，清
0: 官难断家务事，这真的很难说。所以我一般别人找我咨询这种问题，我都说你打住，你别告诉我，你告诉我也没用，我判断不出来，我也不会劝你的，没错，没错没错我我真的不会，嗯、我是直接了当说你不要告诉，告诉我没有用的，我真的不会劝你的，我劝你什么好呢？你听哪句呢？对吧？我怎担，我,<笑>我负担不起这个责任呐、啊，我我我不能干这个事儿，嗯、就所以，我听都不要听。就有所以因此也会有人觉得我这人特自私，可我<笑>我觉得就自私一点好吧这种事情上面是吧？嗯,嗯真的没有办法。其实哎呀，婚姻婚姻这东西真的，我我是觉得是没有最优解的，就是真的你能够你再聪明的人不一定能够把婚姻给经营好。没错，没错，是吧？可是对，就是有些人糊里糊涂的，耶，一辈子也过得挺好，挺开心的。嗯就这样，所以有是聪明还是糊涂，我觉得这东西要看自己，然后你自己怎么去判断吧，是吧？就就是怎么说呢？你看那个坡道上的家那个里边，他也有很各种不同的家庭嘛，对吧？对也有这种、嗯、这种什么杂志社主编的丈夫还是企业高管的，家庭条件很好啊，可是幸福吗？也未必是吧？就就是。嗯两个人相处，我觉得我不是跟一个你遇见遇见了一个人，你爱上他，他爱你，然后结婚，然后你其实就是利用你的下半辈子在冒险。说白了就是这样，对吧？所以我一直觉得你能够去结婚本身这个事儿特勇敢。然后你<对>你要怎么去把你的婚姻给经营好？这、就、个是一门学问，而百分之九十九点九九的人经营不好的，大家要不就是稀里糊涂过，要不就是哎呀过不下去了。再见，然后重新进去，就是这个样子。可是就是人这一辈子就是分分合合，分分合合，有些是被动的，有些是主动的。然后，然就过去了。但是，我是觉得说。反正我是一直劝我身边就一定要生活，就有的时候哪怕用一些小用一些小手段，也要好好的去经营你的婚姻，不要嗯不要老是把希望寄托在别人身上，他即便给你说过再多的誓言，一辈子对你托不住的
1: ，嗯，
0: 对一辈子对你好，然后不管怎么样都会对你好，这个东西发誓归发誓，你见过发誓被雷劈的人吗？没有吧
1: ，对不对？我见过刮风，刮风天被雷劈的。<笑>
0: <笑>对呀、啊，就你就是那种就发誓，然后我对你不好，<笑>我就天打雷劈。你见过吗？事实上不会应验的呀。所以说不要去相信什么誓言，誓言都是骗人的。
2: 重要的是。就是说，你还说这个呢？突然间想起来，以前看了一篇文章，特搞笑，就是那什么，就是那个上山下乡嘛，到了乡下，说有说有一有一个晚上雷暴天然后那个雷就不停，他们住在山上嘛，不停啪啦啦的啪啪那打，就是那个。然后后来，这屋子里面就这几个下乡的这个小青年突然间就已经吓得已经胆寒，没有办法了。就有一个人说的是，在他们老老家里面有个说法，就是这屋子里面肯定是有个人做了十恶不赦的事情，这个雷才不停，把这个人劈死，这事就就解决了。所以他们三个人就战战兢兢的轮流出去了。最后三个人都没劈。等转天早上起来，他们发现就是这个院子里的一棵老树被劈倒了，底下有一只狐狸。哈，哈哈哈哈哈。这是一个段子，你知道吗？不不，是真事儿的段子，嗯、我觉得特搞笑，你知道吗？我已经被劈死了，在此渡劫，你知道吗？没渡过去，升仙了，升仙了是，说不定人家。所以老在说这遭雷劈这事儿，真的，别死，别死，别喜悦，有可能会碰上。咱这旅游经常去、啊。<笑><笑><笑>神话故事看多了，小鬼！<笑>不是
0: 我，跟你说，我为什么会跟我那些朋友，我我必须负责任的跟他们说，其实这不是一种告诫、啊，而是一种善意的，就是这种劝告吧。就是你既然去结婚了，对吧？既然你想要跟他共度余生了，啊、哎，那你就拿出态度来。就我们一直说的态度第一，能力第二嘛，对吧？你能够把一段婚姻经营好，也是一种能力吧。嗯对，但是你凭什么去经营好？一定是你有端正的态度。就是我，我铁了心要跟他在一起，不管他好还是不好，我都要承受。我好还是不好，他都要承受。嗯、然后我们就自己作吧，我们两个人自己作，做磨合出了一定的这个默契之后呢，日子自然也就顺了。然后呢，就是包容多一点，计较少一点，真的是这样的。结婚他真的是一个挺美好的事儿。我有的时候看到。就像我们小区里边，我们隔壁邻居有有一个奶奶，我我你知道这个奶奶是个演员，知道吗？我这两年才发现的，就因为我不怎么看国产剧嘛，这几年她演过那个黄晓明那一版那个《
1: 上海滩
0: 》，上海滩里边那个丁力的妈。哦，我没看。我觉得这老太太眼熟啊，这个真的是哪哪儿见过？后来我百度了一下，我才知道、哦，原来这样。然后我就觉得他们他们的生活就是那种很聪明、很智慧的生活，就是能够把自己很普很普通的生活过得非常的精彩的那一种
1: 。嗯
0: ，对，真的是，就是就是包括我以前在节目讲过那对德国夫妻收养了几个孩子的那个人家也是能够就很有智慧啊，就每天家里边从来没听到过他们吵架，德语我也听得懂。没听过他们吵架的，你知道吗？这一直是过得很很好，然后很开心。可能西西方人就是粗线条吧，不像咱东方人心里小九九那么多。嗯、就是就是他们，他们真的每天都很开心，小孩子也很健康，你、就是看得出来的。夫妻俩父母好不好，你从孩子身上能看出来。嗯，这孩子特别有礼貌，看到你老是跟你点头微笑，跟你打招呼。那股教养是时时刻刻在的。一个人看看一个人看细节，你看到他的所有的细节，你就知道他是在什么样的环境里生活，真的是这样的。所以有句话说，孩子是家庭的名片嘛
1: ，对吧
0: ？所以我我我觉得我们今天越讲越把这个会不要结婚、就是，就带沟
1: 里的是吗？
0: <笑>对，要把听众带沟里了，真的不是啊。最近有很多听众给我们写寄语，也会说到说在我们身上看到了这个。单身女性的坚强，我跟你们讲，我们一点都不坚强，呵呵我们就是粗线条、反射弧长，坚强是谈不上的，就只是就是自己瞎胡闹、瞎乐，就是努力的把自己的日子过好。我们还是那句话，一个人过好一个人的生活，两个人过好两个人的生活，对吧？
2: 嗯
0: ，反正一辈子太短啦，怎么过你得努力的让自己开心点。
2: 没错，嗯，呃
0: ，不要不要，有一天，有一天说，哎呀，我这个一个人也过不好，两个人也过不好，那你太失败了，对吧？所以，我们还是最后祝有情人终成眷属吧，不要成姐，不要成兄妹啊。哈哈哈，对，反正这个话题已经聊的，我也不知道到底在聊什么，反正就自己。<笑>
1: 根据我们聊着
0: 聊就聊到沟里去了，所见所闻是吧？随便以我们肤浅的思想随便聊聊。其实我觉得，因为不管你说什么，就像电影作品一样的，这个剧本上不管怎么写，观众自有自己的解读。我们也一样，我们说什么，听众自有自己的解读。我这两天被我们的听众感动的稀里哗啦的，因为在他们的眼里，我们居然是这么厉害的人。我一直没有意识到，<是><笑>我,我一直没有三三五一样样样精通的那种，他们的生活
2: 。<笑>哎呀
0: ，跟听众们讲，我们就是三个特别普通的人，就可能，可能真的不是比谁心态比较好，就这样，对吧？就是大家都都不是不是特别叽歪的人，也不是那种特较真儿的人，嗯、呃，把这也看得没有那么重，所以才会这么开心。嗯，生活的态度应该是这样的
2: 。
1: 嗯我说完了。鼓鼓掌吗？
2: 对，你们俩去睡觉吧，明儿
1: 我
2: 还上班呢。撤了撤了撤。要要
0: 补充吗？不补充，咱就撤吧啊。
2: 撤。不补充了，不补充了。嗯，行。行，你来。这样吧。好的，好的， you <laughs>